0: Alors nous avons la chance aujourd'hui dans Culture Passion d'accueillir une invitée un peu exceptionnelle qui est considérée comme une des grandes voix du jazz. Euh, C'est Yoon Sunna. Alors bonjour. Bonjour. Alors nous sommes très heureuses de vous accueillir parce que vous êtes quand même fait partie du club très fermé des grandes voix du jazz. Euh, vous êtes sud-coréenne. Donc, vous avez baigné un peu dans un univers musical, hein, puisque votre père était chef de chœur et votre mère, je crois, était actrice et chantait dans des comédies musicales. Alors, vous avez commencé un petit peu votre... Vous avez été remarqué en chantant du gospel. Et ensuite, après des... Enfin, vous avez fait avant des, des études. Vous avez même un diplôme. Vous êtes lettré. Et vous avez toujours été francophile. Et vous vous définissez d'ailleurs comme... Euh, une, une chanteuse carrément made in France et alors vous avez euh, vous êtes venue à Paris donc, pour poursuivre des études de musique et de chant et vous êtes allée à la CIM pourquoi avez-vous choisi le jazz parce que vous avez une tessiture exceptionnelle pourquoi le choix du jazz
1: euh, oui, avant tout, merci beaucoup vous, vous me connaissez déjà <rire> très bien c'est très gentil c'est très <rire> jazz c'est euh, choisi vraiment par hasard parce que j'avais envie d'apprendre le chant et euh, pour moi le, le chant classique c'était impossible parce que j'ai vu mes parents euh, voilà, travailler le chant classique si on ne commence pas très tôt euh, c'est difficile à, à apprendre donc comme j'avais déjà 26 ans moi euh, je voulais euh, étudier le chant donc c'était... Euh, je ne savais pas quel style que je pouvais faire donc j'ai demandé à un ami musicien et il m'a dit fais le jazz, parce que si tu chantes le jazz tu pourras tout chanter. Donc ah ok, mais j'ai jamais entendu le jazz. Donc après il, sait, il savait que j'étais fan de chansons françaises et il m'a dit il y a une des premières écoles de jazz en Europe et à Paris. Donc si tu veux faire les deux, bah, va là-bas. donc je, oui, c'est pour ça que je, je suis venue à Paris, et après, voilà, le jazz, c'est par un, un conseil d'un ami, j'ai choisi, ouais.
2: Vous avez une capacité à changer de voix et de registre, qui vous permet de chanter Metallica, qui vous permet de chanter du jazz, du rock, du pop, euh, du lyrique aussi, et même de la chanson coréenne. Vous êtes cataloguée comme chanteuse aux mille voix même sportivement, la décathlonienne de la voie. Alors, comment travaillez-vous cette voie Comment voilà, arrivez-vous à, comme ça, euh, pouvoir sauter d'un registre à l'autre
1: euh, Je pense que c'est... Oui, euh, J'ai fait mes études dans quatre écoles différentes et après, je pense que c'est grâce à mes parents que j'ai pu un peu développer mes, mes oreilles musicaux et en fait je, même quand j'étais petite j'ai essayé de, de reproduire le, le son que j'entendais sans la technique rien en fait comme euh, quand mon père donnait des concerts il y avait des sopranes qui, qui montaient comme ça donc j'ai juste essayé de les imiter et, euh, et euh, après euh, j'ai commencé à, à faire des concerts de jazz. Euh, j'ai vu des musiciens qui, qui faisaient vraiment ce qu'ils voulaient en fait, avec leur instrument. C'était quelque chose de magique. En fait, ils, ils, ils jouaient tous les soirs un peu différemment. Et, et euh, donc, je commençais à vraiment apprécier l'improvisation. Donc, j'ai voilà, testé sur scène si j'arrive à, à à faire sonner telle note telle note et d'essayer de, de, de communiquer avec les musiciens en fait avec les notes donc euh, euh, je pense que j'ai bon je, je travaille comme tous les, les chanteurs euh, sur la planète en fait je chauffe ma voix avant le concert et, et ça c'est comme tous les artistes en fait on pratique mais euh, en tout cas, je, je me sens très libre sur scène et euh, peut-être c'est ça que D'habitude, je, je suis quelqu'un assez timide et j'ai beaucoup, beaucoup de trac. Euh, mais une fois que le concert commence et une fois que j'entends je, les musiciens, fait, je commence euh, ouais, à me sentir plus libre. Donc, euh, j'essaye des choses en fait tous les soirs en fait, je pense que c'est ça qui me fait un peu travailler la, la voix aussi ouais.
0: justement alors j'allais vous poser une question mm -hmm. euh, vous avez une relation très particulière justement avec vos, vos musiciens qui parfois vous obligent à sortir de votre zone de confort je pense à la voix que l'on veut vous voir plus grave ou bien je pense surtout à un morceau qui m'a impressionné, tellement la prouesse vocale est, est importante, c'est le momento magico, magico oui. où vous dites justement que c'est une très belle musique, mais qu'on a oublié de vous laisser des respirations.
1: Mais oui. <rire> oui, c'est le guitariste qui a composé, et bon, les instrumentistes, ils, ils n'ont ben, ils ils pas besoin de respirer, donc ils mettent toutes les notes, sans... donc, quand j'ai vu, bon, c'est pas possible, et là, il m'a dit, ben, tu peux le faire. Donc tu... Et essaye au moins pour voir. Donc, j'ai. Euh, voilà, j'ai. Ouais, je suis toujours vivante, donc j'arrivais à, <rire> à respirer à peu près une fois même Alors, pourquoi ouais. la voix
0: grave Parce qu'ils veulent que vous ayez une voix plus grave.
1: Ouais, en fait, c'est. Euh, quand j'ai commencé à étudier le jazz, en fait, j'écoutais. À l'école, on écoute euh, toutes les légendes de, de jazz euh, américaine, Ella Pichera et de Sarah Brown, Elles ont tous des voix très graves, donc je voulais euh, vraiment chanter comme elle, mais j'arrivais pas à descendre. Euh, ma voix est plutôt soprane, donc euh, j'étais désespérée parce que je n'arrivais pas à descendre. Donc je, ma voix n'est pas faite pour le jazz. C'est pour ça que je voulais arrêter au bout d'un an. Et, et après, euh, ce qui est bien avec l'âge, je pense que quand j'avais 20, quelque chose, c'était. J'arrivais pas, et maintenant, j'arrive un peu à descendre. Donc, c'est l'avantage de. Voilà, de de, de. de. Voilà, de. De pouvoir faire longtemps ce métier, je pense. Parce que. Il y a des chanteuses. Changent un peu leur voix au fil du temps et c'est toujours magnifique. Donc j'ai encore un long chemin à faire, mais euh, euh, ouais, avec le temps, je pense que c'est. Il n'y a, y a pas que des, des choses négatives. Sûr. Ouais.
2: Comment avez-vous vécu le confinement Je crois que ça vous a permis de passer un cap. Et peut-être de passer ouais. à la composition carrément.
1: Oui, c'est ça. J'étais en Corée euh, au moment de confinement. En fait, euh, j'étais aux États-Unis. J'étais à New York en mars 2020. Et c'est là où Trump a annoncé le, le lockdown. Donc mes parents m'ont appelé pour me dire, Mais il faut que tu rentres tout de suite. Donc j'ai pris presque le dernier vol pour rentrer en Corée et euh, quand je suis rentrée je pensais que ça ne va pas être très long donc j'étais là ah oui, c'est comme si c'était euh, un peu, ouais, passer plus de temps avec ma famille donc je voulais profiter mais après c'est devenu euh, très long, un an et demi donc j'étais désespérée euh, j'étais en dépression <rire> et euh, et c'est là où je me suis dit peut-être qu'il faut que je prépare quelque chose, si un jour hein, si j'arrive à à venir, revenir ici, prendre l'avion, qu'est-ce que je peux proposer au, au public que j'aime ai, tellement. Euh, C'est pour ça que j'ai commencé à écrire un petit peu. En même temps, je ne savais pas quand j'allais pouvoir enregistrer et, euh, parce que je pouvais toujours pas venir ici. Et, voilà, je passais euh, un peu de temps toute seule pour euh, ouais euh, travailler sur euh, la composition. Oui. Mm -hmm
2: et vous avez créé 14 chansons oui, 11, 11, 11, 11, yeah. 11. c'est Waking World oui.
1: justement c'est au moment qui, euh, que mon manager euh, en France m'a appelé j'avais 11 morceaux donc euh, voilà je prends l'avion et, et je suis rentrée tout de suite euh, dans le studio avec ce que j'avais oui. mm -hmm.
0: Fragments, enfin ce sont des bouts de vie, des fragments de bouts de vie dans ouais, cet
1: album. Oui, c'est ça, parce que chaque. Ça fait. Euh, en fait, ouais, chaque morceau, j'étais inspirée par euh, des, des images ou des. comme si c'était des, des un séquences de, de cinéma. Oui, oui. Mmh. Ouais. Mmh.
0: Alors vous l'avez réalisé en langue anglaise. Oui. Bon, vous êtes polyglotte. <rire> euh, vous avez quand même. Euh, Enfin, vous dites aussi que le, le véritable langage, mmh. c'est le son. Oui. Donc, c'est important. Mmh. Et je crois que c'est aussi euh, peut-être euh, ce qui fait que dans vos interprétations, on ressent aussi beaucoup d'émotions. Enfin, vous faites passer cette émotion. C'est peut-être pour ça, parce que vous faites peut-être plus attention euh, au son, à l'émotion,
1: qu'au mot. Exactement. Oui, voilà. c'est en fait quand quand je chante en fait il n'y a, y a pas que déjà je... en fait c'est la voix c'est un le seul instrument qui peut transmettre le message verbal mais en même temps euh... Euh... par exemple sur scène je suis en train de de communiquer avec les musiciens toutes les notes que je chante en fait c'est il ya par exemple le pianiste qui m'écoute qui joue qui me suit et le bassiste aussi et le guitariste aussi donc euh, oui ça fait euh, ça fait un son en fait. et après euh, en fait, euh, l'énergie du public aussi fait ça c'est peut-être euh, euh, oui, peut-être c'est tellement euh, évident, mais en même temps, sur scène, c'est vraiment magique, en fait. Donc, euh... oui, c'est ce son. Ouais, que... C'est une sorte de communion avec voilà, les Voilà, le oui, 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 ouais. oui. oui, oui.
2: <rire> Alors, nous sommes en France et nous ne sommes pas loin, ici, de, à quelques kilomètres d'un petit village euh, Marciac. Oui. <rire> que, que représente Marciac pour vous Et on sait qu'aujourd'hui, c'est quand même un des plus grands festivals au monde. Vous y êtes venu. Que représente Marciac dans votre cœur
1: Marciac, c'est mon premier festival de jazz euh, de ma vie. Donc, c'est mon premier amour. <rire> en fait, au, au, au départ, j'étais sur le off euh, gratuit de, de, en fait, dans, à la place. Sur la place. Euh, sur la place et, euh, j'ai eu vraiment peur, parce que comme c'était mon premier festival, je me suis dit s'il n'y a personne, qui y a, comment? parce que personne ne me connaît ici. Mais après, j'ai vu que à Marciac, il, il y a vraiment des, des habitués. Donc, ils étaient curieux de voir une chanteuse coréenne. Donc, euh, il y avait plein de monde, et, et j'étais. Euh, en fait, je me rappelle toujours cette image. En fait, il y avait une cloche qui sonnait pendant très longtemps pendant mon concert ça. et c'était après il y, y avait des oiseaux qui, qui volaient donc c'était c'était comme ouais c'était euh, irréel un peu pour moi et après il y a encore des, des gens qui étaient là qui me parlent ouais quand ils me, qui viennent me, me revoir en fait qui ils me parlent de ça donc pour moi c'est après j'ai fait euh, off j'ai fait astrada et j'ai fait le chapiteau donc j'ai... Ouais, ils m'ont vraiment
0: euh, ouais, soutenu et ouais, c'est mon premier amour. <rire> et vous avez fréquenté pratiquement toutes les scènes oui, internationales de tous les festivals. C'est incroyable. Ouais. Et alors, vous avez, enfin, vous êtes francophile, donc très jeune, vous êtes intéressé à la chanson française. D'ailleurs, vous avez une très belle version de Avec le temps de, ouais. de Léo Ferré. Et alors, vous avez, bon, cette passion pour la chanson française, mais j'aimerais aussi que vous m'expliquiez pourquoi vous avez une grande admiration pour Paul Simon.
1: Ah, Paul Simon, c'était... Euh, en fait, en Corée, euh, à la radio, on bon, il n'y avait pas de jazz, mais il y avait beaucoup de pop. Ouais, que, ce que j'aimais, en fait, c'était Paul Simon et, Simon et Garfunkel, mmh. quand ils ont chanté tous les deux. En fait, mmh. J'aimais bien l'harmonie, les, les, mmh. les harmonies qui faisait à deux voix donc c'était euh, incroyable après j'ai vu que Paul Simon composait beaucoup et, euh, et après j'ai vu qui j'ai découvert ces les, les autres musiques composées par lui son. et en fait il faisait euh, pas que qu'un qu style en fait il a joué avec des, des musiciens de world euh, en fait c'est quelqu'un qui, ouais, qui qui est très ouvert, je pense. Donc, oui, c'est un peu ce que vous faites. Ouais, c'est hein, si avez... pour ça en fait, je... Ouais, je Alors, qu
0: -ce que je l'admire. Alors, ce soir, qu'est-ce que vous allez nous proposer dans le concert Est-ce que vous allez présenter votre dernier album mm -hmm. ou est-ce qu'il va y avoir d'autres choses plus anciennes
1: euh, on va... La plupart des morceaux sont euh, des Les répertoires de nouvel album. Après, on a aussi quelques morceaux de mes de... albums précédents. Ouais. Donc, ça va être un peu un mélange
0: et là dans les musiciens vous n'avez pas, parce que j'ai vu certains morceaux alors c'était précédemment, ouais. où il y avait de l'accordéon ouais. qui d'ailleurs ne sonnait pas comme un accordéon hein, c'était <rire> assez, euh, assez particulier et donc là ce soir je crois que tout va être acoustique
1: oui, et après oui. Il, y a, il y a quelques, euh, quelques sons que j'avais utilisés pour l'enregistrement, donc il y aura des sons un peu électroniques aussi mais en même temps euh, ouais, ce sera acoustique et les guitaristes, ils jouent euh, guitare acoustique et électrique avec quelques effets. Le bassiste, il fait euh, contrebasse et la passe électrique. Après le pianiste, il va jouer Rhodes et après il va jouer quelques claviers. Donc, il euh, y a des morceaux que j'avais envie de reproduire le, le même son euh, en concert. Et bon, comme on est juste tous les trois, on est obligé de, de, de réarranger un petit peu, mais, ils sont incroyables, c'est des musiciens extraordinaires, donc euh, ouais, ils sont dit. américains euh, en fait c'est le, le bassiste euh, le bassiste qui est américain sinon Tony Pellman, euh, Thomas, ils sont, ils sont français ouais. Ouais, ils sont incroyables j'ai
2: lu aussi qu'il y a une artiste française que vous aimez tout particulièrement, ouais. c'est Camille, Camille oh elle a une place oh très particulière ouais. dans notre univers mm
1: -hmm. ouais. elle est euh, oui, elle est incroyable,
2: je trouve. Elle est incroyable. En oui. fait,
1: euh, je pense que je suis la première qui a présenté ses albums en Corée. Oui, à la radio, en fait, j'étais invitée. Donc, j'ai mis tous les morceaux de, de Camille. J'ai fait un peu de pub pour elle. Mais elle ne ah, me connaît très... pas. Mais, mais je l'ai rencontrée. Oui. Parce que mon dernier album euh, était euh, euh, produit avec moi par Clément Ducol. C'est le, le compagnon de De Camille. Oui. Donc, on a travaillé ensemble, donc j'ai l'occasion de la croiser, pris dans mes bras. Oui,
2: elle a une place à part, aussi. Les grands artistes, mais une place à part, Alors, ce soir, nous n'aurons pas droit à des chansons françaises Peut-être. <rire> Peut-être, <rire> oui. J'aime bien votre version de Pesame et Mucha que vous avez à ah ouais, la vanne. Je trouve extraordinaire le <rire> rythme, ça,
1: En fait, c'est des... Ouais. Des morceaux comme ça, en fait, qui restent, qui survivent longtemps, ah, je, je pense oui. qu'il y a une raison. Donc, un jour, j'aimerais bien euh, écrire un morceau comme ça, mais bon, ça ne va jamais arriver. Mais Pourquoi? Mais non? quand même, c'est extraordinaire, en fait, c'est... Ouais, d'écrire des morceaux simples et beaux comme ça, c'est... Je pense c'est... Ouais, c'est difficile, vraiment.
0: Ça Donc, là, sur le temps de générations. c'est ça et alors votre dernier album pourquoi vous l'avez composé en langue anglaise En langue anglaise
1: en fait c'est quand j'ai commencé à faire le, le jazz tous les morceaux, tous les standards étaient en anglais donc au début je, comme je ne savais pas ce que c'était le jazz je pensais qu'il fallait faire tous en anglais et après j'ai vu de, de, des, des chanteuses françaises qui chantaient en français donc je leur ai dit mais c'est magnifique et là, ils m'ont dit, non, 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 en français, ça marche pas. Donc, j'ai dit, bah, non, mais ça marche trop bien, donc, pourquoi vous ne chantez pas en français Et là, ils m'ont dit, et alors, toi, pourquoi tu ne chantes pas en coréen Mais je coréen, ça marche pas du tout. Et là, ils m'ont dit la même chose, bah, c'est ce qu'on pense. Donc... Mais non, c'était tellement beau. Donc... Pour moi, en fait, pour, pour des, des, des chanteuses, déjà, en fait on a c'est plus simple pour nous de chanter en anglais, en anglais mais... Oui, j'aimerais bien chanter en français, un jour de, de, de faire un album en français, j'ai trop de respect en fait pour la langue française, donc je faut... j'oserais pas de, de, de faire tout, mais j'aimerais bien un jour, ouais, un jour de, de mettre plus de chansons françaises. J'ai écouté votre
2: version de ne me quitte pas, vous n'écorchez rien, c'est contraire. Hein. <rire>
0: Bon, je crois que nous allons vous remercier oh, merci euh, merci pour, cette, pour cette interview et pour nous avoir consacré ce temps avant oh. vos répétitions et votre balance.
2: Merci beaucoup, bien Et bien, merci et bien merci. sûr, on va aller vous écouter. Yes, voilà. on, on va merci. se voir après. <rire> ouais, on pas merci, merci beaucoup. À vous.
1: Merci. Bye.
0: Button that da that button 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 button